1: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt... door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Scherf. Bnr Nieuwsradio,
2: Mobility. Meindert Schut en Noud Broekhoff. Schade aan deelscooters en deelauto's door onervarende bestuurders of uh, roekeloos rijgedrag. Het kan allemaal flink in de papieren lopen.
1: Sterker nog, het, het kost gewoon klauwen met geld om die voertuigen te verzekeren. Uh, verzekeraar Eon werkt aan een oplossing en dat lijkt ook hard nodig. Zoals het nu
0: doorgaat, dan kan het niet meer. Dus uiteindelijk zal deelmobiliteit gewoon onverzekerbaar worden.
2: Oh jee, ja. maar ik ben wel benieuwd naar die oplossing dan. Ja, dat hoor je straks. Die hele grote, rubberen strips heen. Wie weet. Zo, oké. Okay. Je hoort er zo meer over, maar we beginnen met de European Sleeper. Vandaag is de ticketverkoop gestart voor de nieuwe nachttrein... die vanaf eind mei tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn gaat rijden. Chris Engelsman is medeoprichter van de European Sleeper. Welkom. Okay. Met de trein gekomen.
3: Pits, in dit ah, de geval. Dat is ook ja, heel duurzaam. Ook ja, heel
2: goed, heel goed. Uh, maar uh, eindelijk hè, jullie kunnen tickets verkopen. Ja, gelukt.
3: We zijn er uh, nu uh, twee jaar mee bezig om dit voor te bereiden. Rijtuigen huren, capaciteit op het spoor aanvragen. En nu echt onder de aandacht bij de reiziger. Dus dat is een mooi moment. Spannend. Ja, je zegt dat het alsof een hele zware bevalling is geweest. <laughs> nou, het is wel een bureaucratische wereld. Het is een leuk proces ook om te doen. Het is fascinerend. Maar het is, het is de spoorwereld is natuurlijk best bureaucratisch, technocratisch. Een beetje doorzettingsvermogen heb je wel nodig. Ja. Dus. Maar, maar kom je ook uit de spoorwegwereld? Nee, nee, ik heb zelf de tijd als projectmanager bij de Vervoerregio Amsterdam gewerkt. Ja. En ik ben nu overgestapt naar, uh, naar deze onderneming. Omdat ik er wel echt in, uh, in geloof om ja. hiermee te starten.
2: Jullie wilden eigenlijk al een jaar eerder van starten. Hoe, ja. hoe komt het dat het dat extra jaar nodig was om deze nachttrein op het spoor te krijgen? Het oorspronkelijke plan was inderdaad april 22 te starten. En het grootste
3: obstakel was het gebrek aan rijtuigen. In Europa is er een enorm tekort aan slaaprijtuigen. Dat komt eigenlijk omdat de nachttrein weer helemaal hip en happening is. En nu wil iedereen opeens die
1: rijtuigen huren gebruiken. Dus wij moeten in de handel voor rijtuigen gaan ja. zitten. Ja. Nee, ja, dat, dat, maar dat, dan moet je dus heel goed zoeken. En, en iedereen is aan het zoeken. Dus dan gaat die prijs van die, van die rijtuigen gaan natuurlijk ook omhoog. Ook al wat, o, klopt, maar het is ook scherpte. Hè? Dus we hebben nu uh, een goed, uh, goede deal met een bedrijf in Duitsland
3: om rijtuigen te huren. Okay. Het zijn prima rijtuigen ook. Uh, eigenlijk is de belangrijkste stap is dat we ook zelf rijtuigen gaan aanschaffen. Want de afhankelijkheid van deze markt is niet zo handig. Uh, dus we willen liever onze eigen rijtuigen ook in de markt zitten met een eigen look en feel en een eigen, uh, uh, veel modernere uitstraling. Oké, okay, want de, oude, de huidige die je hebt kunnen
2: huren, dat, dat is een beetje oude rommel. Het
3: zijn vrij oude <laughs> rijtuigen, ze zijn, netjes, uh, ze zijn netjes gerenoveerd. Het is het gangbare nachttreinmateriaal ja, wat er ja. nu is. Hè. Dus ja. alle
2: nachttreinen zien er zo uit ongeveer. Ja. Maar de, het, is, het is wel, het is natuurlijk een beetje uitgeweest, die nachttreinen. Het nou. heeft
1: ja, ja gelegen, zeker. Toch? ja Jarenlang was het, was het niet echt veel, toch? Ja, het is, het is, het is ook een beetje een kip-ei verhaal. Ik
3: denk dat de staatsspoorwegen in Europa... hebben het een beetje op zijn beloop gelaten met de nachttrek. Als je nooit fatsoenlijke marketing doet het materiaal laat, laat verslonzen en daar en, en niet in investeert... dan gaat het ook, loopt het ook op zijn eind. En we zien dus dat nu met duurzaamheidsvraagstukken... en ook met de bewuste reizen van consumenten... die belangstelling is er gewoon.
2: Ja, dus een reis naar Berlijn, nu met de nachttrein hè, via jullie... dat is ook een beetje een nostalgische reis, dan kan ik me voorstellen.
3: Ja, het is, het is, uh, het is een, een fijne slow-traveling manier. Het is, het, uh, het is heerlijk. Als je instapt, dan ben je gelijk op vakantie. Het ja. heeft veel uh, nostalgie of romantiek, uh, hoe je het wil noemen. Maar ik, ik denk dat veel mensen
1: zo'n reis niet alleen doen... omdat het uh, efficiënter is of betaalbaar is... maar ook omdat het gewoon heel leuk is. Ja, en mij is het ook een beetje comfortabel, want de mensen die ik dan spreek, die wel een keer met een nachttrein zijn geweest, zijn er niet overigens heel erg veel, maar die enkelingen die ik heb gesproken, die zeggen, kroem, kadoen,
2: kadoen, kadoen. Dat kan ook heel lekker zijn. Ik heb het in Azië wel eens gedaan, dat was heerlijk. Daar ja. slaap je op
3: in, hè dat is het idee.
2: ja Heerlijk is dat. Ja. Maar
3: het is, ja, de, daar zullen mensen over van mening verschillen. Ik vind het zelf natuurlijk een hele fijne manier van reizen. Mens, meeste mensen slapen prima, maar
1: vast niet iedereen. Nee, maar het gaat vooral ook om wat andere medereizigers aan het doen zijn. Hè? Dat het niet, niet onrustig is in de coupés en, en dat sommige mensen aan, aan een drankje zitten ja hè? ja maar dat en dan is toch, alcoholisch uh, ook gezellig <laughs> het is wel gezellig ja. maar ja je wil ook nee, dan, maar dat is als je wel... een nachttrein gaat reizen wil je ook slapen zeker
3: en dat kan ook we hebben ook een nachtrustregime en zo maar we willen er ook niet al te streng over zijn want het mag best het mag ook de sfeer is ook wel juist dat je met z'n allen onderweg bent en dat je met je medereizigers een kletspraatje maakt op de gang
1: en dat, je, dat hoort er echt wel bij. De gezelligheid. Juist. Ja, ja, ja. Jullie kiezen voor een traject waar de NS vanuit Amsterdam ook op rijdt... maar dan niet s'nachts in dit geval. Is dat dan ook echt het enige verschil? Ja, het is voor, vanuit Nederland gaat er een goede trein van NS en Deutsche Bahn...
3: overdag naar Berlijn, maar dat is nog wel een lange zit, 6,5 uur. Dus als je dat s'nachts doet, dan, dan is dat heel efficiënt, denk ik. Dus dan ben je s avonds vertrek je uit Amsterdam en s ochtends op, kan je meteen starten in Berlijn... Wij beginnen ook in Brussel. En vanuit Brussel is er bijvoorbeeld helemaal geen rechtstreekse trein met Berlijn. Dus dat is echt een hele goede aanvulling. En zorgt dat dan
1: ook weer voor een andere aansluiting met de rest van Europa, Brussel ja. dan? Ja, juist in Brussel
3: is, is een hele goede aansluiting op de, de Eurostar uit Londen. Oh ja. De Thalys uit Parijs. Dus we zien in de eerste kaartverkoopcijfers ook heel veel... Uh, belangstelling vanuit uh, het Verenigd Koninkrijk. om, uh, om uh, Dus Londen, Berlijn. Dat is gewoon dichter
1: bij elkaar nu. Ja, dankzij jullie. Dankzij Juist. de European Sleeper. Ja, ja zeker. Um, wat, wat kost het om met jullie uh, en de nachttrein naar Berlijn, Berlijn te reizen? Vanuit Nederland is het uh, met een, in een, in een uh, bedje in een
3: couchette rijtuig. Kost vanaf 69 euro. Ja. Enkele reis. Daar zit dan uh, nou, all in. He, dus geen... geen uh, Weiden goed, goed zitten bij, ontbijtje ochtends.
1: Uh... Ontbijtje ook? Ja. ja. En, en heb je nog andere gradaties dan? Kun je dan ja. nog iets luxer? Ja, je kunt zowel uh, budget, dat is een zitplaats, uh, dat is
3: 39, als uh, de luxe variant uh, met uh, wat meer comfort in de coupé, wat minder andere reizigers en ook bijvoorbeeld een wastafeltje uh, in de coupé, een zithoekje, dat
1: kost uh, vanaf 109. Ik zat zelf te zoeken. Uh, is het concurrerend met het vliegtuig? Met de auto denk ik sowieso wel. Hè? Als je kijkt naar de, in, eh, de kosten
2: voor brandstof. eraan hoeveel mensen je aan boord hebt in de auto. Ja, dat Ja, weer ook.
1: Maar het vliegtuig, Meijndert, heb jij al gezocht? Uh,
2: nee, ik heb daar niet naar gezocht. Maar ik denk wel dat het goedkoper kan, Goed ik zo. Ja, ik denk ik dat, denk dat je in, in veel
3: situaties kan je goedko iets goedkoper kan met het vliegtuig. Het zal ook echt per dag verschillen. En bij vliegen zijn er veel verborgen kosten. Dat is waar. Ja. Um, dus het, het, zal, het zal een beetje verschillen. Wij denken wel dat we
2: redelijk concurrerend zo kunnen zijn. Ja, maar dat is in prijs, hè? want dan kom je ongeveer op dezelfde prijs. Want volgens mij, uh, Amsterdam-Berlijn... kun je een retourtje 130 euro ja. uh, 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 vanaf Schiphol doen wel. Ja. Moet lukken. Uh, 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 en dan heb je nog wat extra kosten... maar je bent ook maar anderhalf uur onderweg.
3: Ja, maar het zijn niet erg, echt efficiënte uren. Nee. Dus, dus je moet vaak twee, drie uur van tevoren op Schiphol zijn. Je hebt een boel gereisd, nog ernaartoe. Ja. Uh, dus als je, uh, als je in, bij ons in de treinstad ben je de volgende ochtend ook meteen ter plaatse. Nou,
2: naar die trein moet je ook toe, hè?
3: Ja. 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 ja.
2: Die uh, ja. stopt niet voor de deur.
3: Nee, maar wel hartje centrum. Hè. Ja, We stoppen op een heel aantal plekken ja. in Nederland... Uh, dus ik denk dat we daar ook, ook qua reistijd gek genoeg... Hè, dat klinkt een beetje gek, want we doen er acht uur over vanuit Amsterdam... Ja. maar dat omdat je dus de tijd slapend benut, dat je, dat je eigenlijk ook goed concurreert.
1: Ja, en verwacht je dan ook interesse van, uh, van zakelijke reizigers?
3: Ja, zeker. Ja. Het, is, uh, het is ook omdat we een aantal administratieve centra... Natuurlijk, Berlijn is natuurlijk uh, nou ja, ja. nogal een belangrijke hoofdstad in Europa... En hetzelfde geldt voor Brussel... Dus om die, om die steden met elkaar te verbinden is wel heel cruciaal. En het zijn ook veel steden met, met beurzen, congressen, conferenties. Dus, dus zakelijk is ook gewoon universiteiten en overheden... en die hebben ook een opgave om duurzaam te reizen. Dus die willen ook niet
1: meer allemaal massaal in het vliegtuig. ja, ja dus maar zeker. Tijd is ook geld. Dus ja nu, nu besteed je dan de nacht om in de trein te slapen... Dus op zich kan het er misschien wel een, een goede zijn voor heel veel bedrijven. Hè? Om, om nu te zeggen van nou, dan gaan we met de nachttrein.
3: Denk het ook. En het is ook, als je als er bijvoorbeeld een congres is, uh, kan het ook leuk zijn om met een groepje daarheen te gaan met z'n allen in de nachttrein. Je kan het voorbespreken, je kan het,
1: uh, het, ja, het nog aanreizen. Het wordt het weer gezellig. Ja, ja. inderdaad. Verschillende partijen blazen die, die nachttrein uh, nieuw leven in. Um, ga je ook met die andere partijen dan concurreren?
3: Nou, we zoeken nu niet uh, dezelfde routes op. Hè? Dus er rijden nu nachttreinen van uh, NS en de Oostenrijkse spoorwegen naar Wenen en Innsbruck. Dat zijn ook prima nachttreinen. We hebben ervoor gekozen om dan niet parallel eraan te gaan rijden. Dat is nu niet nodig. Dat zou op termijn natuurlijk kunnen. Uh, maar vooral ook om uh, uh, nou ja, het, 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 uh, het aanbod uit te breiden. Uh, dus nieuwe ja. lijnen neer te zetten. En waar
2: zou je naartoe willen?
3: Ja, we zijn nu dus oost-west. Dat is een hele ja, ja. belangrijke schakel die ontbreekt. Maar noord-zuid is eigenlijk nog veel belangrijker. Uh, en daarom is onze volgende stap is naar Barcelona. Kijk. Uh, alleen dat is nog wel nog technisch gezien uh, spoor technisch gezien nog wat ingewikkeld. Dus daar zijn we nu aan t, uh, mee aan het werk. En we Want, hebben... waar, waar, welke uitdagingen loop je tegenaan dan? Uh, uh, in Frankrijk is uh, de uh, concurrentie op het spoor nog niet echt ver ontwikkeld. Dus okay. heel protectionistisch. Dat ja. zal je misschien niet verbazen. Uh, dus daar moeten, zouden we nu nog met de staatsspoorwegen moeten werken. Dat kan, maar dat is meestal duurder en, en uh, langzamer. Ja, uh, en dus, uh, dus zijn we even aan het afwachten. En, en heel goed nieuws is dat wij uh, door de Europese Commissie uh, zijn aangewezen als een pilotproject. Juist om dit soort obstakels te doorbreken. Uh, en daar uh, nou, ja, meer kracht uh, achter te zetten. Hopen we dat we dat uh, nu met nou, twee jaar uh, kunnen realiseren. Okay. Maar er is dus een
2: steun vanuit Europa voor nodig. En die gaat er mogelijk dus komen. Wanneer gaan er nu de eerste treinen rijden richting Berlijn? 25 mei. Uh, 25 sorry,
3: 25 mei vanuit Berlijn. 26 mei okay.
2: naar Berlijn toe. Aan. En alles al volgeboekt?
3: Nou, we waren blij verrast, ook vandaag weer. Om één uur ging de ticketverkoop open. We hebben in twee uur tijd al twee treinen uitverkocht zo'n beetje. Dus uh, kijk, dat loopt kijk. Het ergens voetstorm. op Ja lijken. Ja, 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 ja. Dan kan
2: ik me best voorstellen... dat voor mensen die een weekendje Berlijn willen doen... Dan kan dit eventueel aantrekkelijk zijn. Als je die uren nou ja, in de nacht doorbrengt... dan mm -hmm. kan dat nog best wel eens voordelig zijn in je effectiviteit. Hoe, hoe vaak per week rijden jullie? Drie keer per week. Dus Drie dat is nog wel even puzzelen. Ja? Dat heeft
3: puur te maken met ook weer de beschikbaarheid... van het aantal rijtuigen. Dus zo gauw meer rijtuigen kunnen... Kunnen huren, gaan we ook dagelijks, eh, dagelijks rijden.
1: En vanaf wanneer, wanneer zou dat kunnen... Ik denk, we zijn nu in onderhandeling
3: weer. Er worden weer extra rijtuigen aangeschaft, ook voor ons, door die, die, de verhuurpartij. Dus dan
1: hoop ik ook volgend jaar. En wat we eigenlijk ook niet mogen vergeten. Je wil uh, vanuit Berlijn ook nog door, hè? Je, je, het liefst naar Praag. Dat, ja, ik... dat is nu nog niet nee, zo. Nee, nee, Waar dat... ligt dat dan weer aan?
3: Ja, dus de, 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 te veel werkzaamheden en hoe de Duitse spoorwegen daarmee omgaan... is niet oh. echt efficiënt. Dus we hebben dat helaas even in de... Ijskas moeten zetten en uh, alleen die verlenging naar Praag staat nu wel uh, serieus gepland voor uh, april volgend jaar.
2: Dus dat, ja. uh, Hoe lang duurt het nog voordat we gewoon heel Europa door kunnen crossen met de slaaptrein? Want dit is, je merkt wel dat er iets gebeurt op dit moment. Ja, ja ik denk
3: dat het, uh, er wordt van alles wordt toegevoegd. Wij bouwen een netwerk vanuit Nederland en België. We zouden ook heel graag vanuit Londen bijvoorbeeld uh, nachttreinen rijden naar uh, het continent, zoals ja. we dat daar noemen. En uh, ja, er wordt gewoon, uh, ook in Italië zijn nieuwe initiatieven. Dus dat, met een paar jaar is er alweer heel veel toegevoegd.
2: Maar We blijven het volgen.
1: Hoeveel
3: trajecten zou
1: je uiteindelijk willen?
3: Voor ons uh, zes, uh, een stuk of vijf, zes vanuit Nederland. En dan, de, en dan Londen.
2: Oké, okay, dat is, een aantal. Dat is best ja. een aantal. Succes en dank voor de komst naar de studio. Chris Engelsman, medeoprichter van The European Sleeper.
0: BNR Mobility
2: ja, aanbieders van deelmobiliteit zien de kosten voor het verzekeren van hun voertuigen oplopen, maar er is mogelijk een oplossing nou. Het gaat over die scooters en fietsen, dat soort dingen. Auto's ja. ook wel. En ja. Ja, je weet vooral van die scooters, die worden overal maar gewoon neergepleurd.
1: Ook, ja, zeker. Ook die en gentle rental. Vandalisme, mensen die er dronken op zitten. Ja. Nou, Dat wil je niet. Uh, kijk, uh, van oudsher heb je dus het verzekeren van een voertuig met de bekende WA-verzekeringen. Wettelijke aansprakelijkheid. Nou, bij deelmobiliteit ja. werkt dat nou, net weer even anders, want ja, het is niet je eigen uh, voertuig. En Aeon, die werkt dus aan een rijbewijsverzekering.
2: Oké, okay, en Eva Jane van der Meer is Industry Director Mobility bij Eon. Hij legt uit waarom dit nodig is. Het probleem is dat uh, de deelmobiliteitsmarkt, daar dreigt nu
0: een onverzekerbaarheid. Dus dat wil zeggen dat al die bedrijven die uh, stepjes, auto's en uh, scooters verhuren... Dat die uiteindelijk met hele hoge verzekeringskosten zitten. En het kan op termijn gewoon voorkomen dat er geen verzekeraar meer is die het verzekert.
1: En waarom loopt die verzekeringslast dan zo op?
0: Ja, er zijn diverse redenen voor. Zoals wij het nu zien, we hebben natuurlijk een rapport geschreven. Wij denken dat, in ieder geval de gewenning, je ziet nu ook, ook de helmplicht, we hebben veel mensen met, met ongevallen en met letsel, mensen moeten wennen aan het soort vervoer. De infrastructuur is niet altijd geschikt, waardoor het schadeverloop gewoon slecht is. Dus dat betekent dat eigenlijk een kleine groep deelmobiliteitsgebruikers grote schades veroorzaken. Dus dan moet je denken aan letsel, verkeersongevallen en laatst ook in het nieuws, dat heel veel mensen dronken op een scooter zitten. Weet je, het imago is ook niet goed, waardoor ook verzekeraars wel heel beperkt willen verzekeren. En daar hebben we gewoon last van.
1: We laten heel even de trein passeren. Ja, Het is en blijft natuurlijk een uh, programma over mobiliteit, dus wat dat betreft wel, uh, wel toepasselijk. Goed, jullie willen het dus duidelijk anders uh, gaan oplossen, omdat het nu niet goed geregeld is. Ja, momenteel is het geregeld dat men, als jij een scooter huurt, dan, um, dan
0: heb je natuurlijk de keuze om je eigen risico af te kopen. Dat doen nog steeds veel uh, mensen, alhoewel dat wel steeds lastiger wordt, want ook verzekeraars zeggen joh, dat mag niet meer. Dus het eigen risico op het moment dat je op een scooter uh, stapt en de schade die je veroorzaakt, daar stap je al in bij 500 euro eigen risico. En dan is de scooter verzekerd via uh, het deelplatform. Nou, wat wij dus willen is dat wij zeggen, joh, um, de gebruiker die in principe schade kan veroorzaken, dat is het zogenaamde verkeersrisico, die willen we dan uh, verzekeren. Dus de gebruiker neemt zelf een verzekering uit, is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag. En uiteindelijk ook de pay how you drive constructie, hè, wat je bijvoorbeeld ook ziet bij Tesla, hè, die, die gebruikt data om te kijken van wat, wat je rijgedrag is per maand. Ja, dat willen we eigenlijk ook invoeren in Nederland. Welke voordelen biedt dat dan? Ja, de voordelen die we nu zien is dat uh, de transactieprijs bij een deelplatform gaat dan al laag. Uiteindelijk worden ook de verzekeringskosten bij zo'n uh, assethouder. Hè, dus degene die de eigenaar is van de scooter, die gaat omlaag. Waardoor wel uiteindelijk de gebruiker ook een premie gaat betalen. Maar die kan hij weer beïnvloeden door veilig te gaan
1: rijden en, en goed te parkeren. Allemaal dat soort zaken die meespelen. Oké, okay, dus het moet echt uh, het rijgedrag van mensen gaan aanpassen. Mensen gaan hierdoor... Waarschijnlijk veiliger rijden. Ja, dat zeg je goed. Waarschijnlijk veiliger rijden. Wij, het is nog een aanname,
0: maar wij denken wel dat we... We gaan het testen natuurlijk in een, in een, in een proeftuin met 700 deelnemers. Wij denken dat wanneer je zelf een verzekering hebt, dat die awareness bij de gebruiker, dat die... Um, ja, die wordt anders. Men gaat anders uh, in het verkeer om, omdat je weet van joh, als ik mijn verzekering niet meer heb, dan, ja, dan heb ik geen mobiliteit. En dan, dan moet ik misschien weer met openbaar vervoer. Maar dan kun je geen gebruik maken van uh, deelmobiliteit.
1: Ik weet dat jij hier al heel erg lang, ja, je begint te lachen, heel erg lang mee bezig bent. Waar, waarom heeft dit zo lang geduurd? Hoe kan dat? Ja,
0: ja, dan kan ik, uh, als we nog, uh, nog een dag hebben, ga ik het helemaal vertellen. Nee, even, even heel kort. Uh, het heeft te maken dat we zitten in een hele traditionele uh, verzekeringslandschap. Uh, waar uh, altijd de verzekering gekoppeld is aan een voertuig. En Een gekentekend voertuig. Dat staat ook in de wet. Hè? Dat is allemaal heel helder. Dan heb je nog te maken met uh, de autoriteiten die al alles registreren, in RDW in dit geval. Dan heb je nog de wet- en regelgeving. Die is natuurlijk ook heel beperkt. Is ook helemaal niet ingericht op deeleconomie. En daar heb ik enorm voor moeten lobbyen. Ik ben inderdaad al dik twee jaar bezig. Uh, maar ook met steun van uh, INW en inderdaad ook met de mensen met RDW uh, zijn we gewoon heel ver gekomen. En het staat nu. Het werkt. Ik heb een verzekeraar gevonden. En uh, als we dit nu goed afronden, ja, dan, dan, en ook in het
1: kader van verkeersveiligheid, denk ik dat we het eindelijk voor elkaar krijgen. Ja. Maar uiteindelijk moeten ook de platformen het willen. Zijn er deelscooterbedrijven of andere deelmobiliteitaanbieders die hier instappen straks? Ja, dat is een goeie, uh, want je moet uiteindelijk
0: de, de consumenten gebruiken. Kijk, we hebben met iedereen gesproken, met, met alle platforms, met alle deelmobiliteitsbedrijven, auto's, scooters, whatever... Iedereen snapt het. Iedereen ziet ook wel die, dat die verzekeringskosten gewoon omhoog gaan en heeft ook effect op, op hun winstcijfers. Dus die verzekering moet maar nee. dat is helder. Maar precies wat je zegt, uh, hoe lang gaat het duren? Wij denken zelf een transitieperiode van twee jaar en dan uiteindelijk moeten mensen eraan gaan winnen. Dan moet het bekend worden. En mensen moeten ook gaan zien van, joh, ik parkeer veilig, ik rij veilig. Hé, hey, dan is mijn verzekeringspremie misschien een paar, paar euro per maand.
1: Ja, spreken we echt over een paar euro?
0: Ja, zoals we nu aanvliegen, uh, moet, dat, moet dat natuurlijk uh, kunnen concurreren met, met wat er nu is. En het slaagt alleen maar als we echt heel veel gebruikers kunnen uh, oppakken...
1: die er gebruik van gaan maken. Allemaal leuk en aardig en waarschijnlijk ook nodig. Maar mensen gaan misschien ook denken... Nog een verzekering? Ja,
0: dat is een goede. Die krijgen we natuurlijk ook. Uh, maar weet wel dat uh, zoals het nu doorgaat, dat kan het niet meer. Dus uiteindelijk zal deelmobiliteit gewoon onverzekerbaar worden. En ja, dat moeten we voorkomen, zeker in zo'n land als Nederland. Elektrische steppen is een mooi voorbeeld, hè? Uh, Die willen we graag introduceren in Nederland. Daar is zoveel tegenstand, of tegenwerking ook. Dus wij denken dat met een de rijwijsverzekering deze vorm van mobiliteit misschien wel haalbaar is. Maar er is
1: nog wel een weg te gaan.
0: Ja, ik, ik heb nog nooit zo lang aan het project gewerkt. En ik moet zeggen, mijn team die er omheen zit, die geloven er niet meer in. Maar ik ben doorgegaan, nou, vandaag gaan we het vertellen. Het dus wordt goed opgepakt op de per, in de pers. En ja, ik denk dat we nu op de goede weg zijn.
2: Zegt een vastberader even Jane van der Meer. Industry Director Mobility bij E.ON. Een hoop goede vragen had je. Ja, Nad? zeker. Ja, maar ja. Ja, als
1: je mij uitnodigt, dan, ja, hey, dan je weet zit je het wel. Ja, zit zeker, op. zeker. Hey,
2: maar nou, het even serieus gaat dit slagen.
1: Ja, eigenlijk klinkt het natuurlijk heel erg logisch. Maar ja, dit is een, een ja, lastig traject. Want die uh, verzekeringsmarkt die is zo klassiek. En uh, om dat te veranderen, ja, dan, dan ben je wel even wat jaartjes verder. Dat kost wel tijd. Maar uh, ja, Moet natuurlijk eerst kijken of het echt in de praktijk gaat werken. En dat wordt dus nu ook getest met een proef.
0: Ja, dat wordt best een spannende tijd. Uh, we hebben uh, uh, een bestaande proeftuin gevonden waarin wij in deelnemen. Dat zijn 700 deelnemers. En die hebben al uh, bakfietsen, die hebben fietsen, die hebben auto's. En daar gaan we de mensen vertellen van, joh luister... We gaan nu gebruik maken van een rijbewijsverzekering. En die mensen krijgen dus ook een fictieve verzekering mee. Er komt een database bij RDW. Daar wordt geregistreerd op naam en op het rijbewijsnummer. En op het moment dat iemand een transactie heeft, dan zie je dus dat zij gebruik maken van een rijbewijsverzekering. En dat is allemaal heel nieuw. Het is natuurlijk belachelijk innovatief. Um, het gaat drie maanden duren en als daar heel veel data uitkomt, en dat is natuurlijk ook de, het verzoek van het ministerie van IMW, IAW, gaan we het analyseren en gaan we kijken, oké, okay, moeten we nog meer proeftuinen starten of um, hebben we genoeg data?
2: Ja, benieuwd of die rijbewijsverzekering er daadwerkelijk gaat komen. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
1: Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijnard Schut. Ik ben Hout Tot volgende week. Doei.
3: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.